0: ¿Cuántos se acuerdan del juego de eh, las escondidas, el me Salvo, no? Cada vez que jugábamos esto, nosotros creábamos, yo creaba mis propias reglas, no? Había lo del me Salvo con todos mis compañeros, eh, cada uno se ponía picón y empezaba a crear sus propias reglas Y la verdad es que yo no era muy fácil de, de ser atrapado, esa es la verdad era, era muy escurridizo, en la casa de mi abuela habían roperos, habían cosas. Yo me metía y hacía trampa y me metía a una de las casas y ya nadie me encontraba, ¿no? Lo peor es que dejaban de, de buscarme y yo pasaba el día siguiente y ya, bueno. Pero yo tengo una pregunta ahí súper sincera porque el día de hoy yo quiero que seamos súper honestos. ¿Sí? ¿Está bien? Podemos ser un poquito transparentes. ¿Alguna vez te han encontrado haciendo algo malo? Como que te atraparon haciendo algo malo. O sea, en tu niñez, rebusca en tu adolescencia tal vez. Y yo como, como tengo que dar la, la, la posta en la honestidad, les voy a contar un par de, de ejemplos en donde me atraparon haciendo algo malo. Toda mi, mi primaria fui un alumno ejemplar. Secundaria no sé qué pasó, algo, algo me poseyó y bajaron mis notas y eso y llegué a la universidad eh, con un poquito de miedo porque empezaron a, a, a tomar números física y eso. Ya La cosa es que había un curso que no sé por qué Dios permitió que haya en la universidad y se llamaba el curso de, de finanzas, de, de contabilidad. Entonces, yo he tenido, los que han estado en la iglesia saben mi experiencia con los números, que es terrible Entonces, en este curso de contabilidad, el profesor era una persona de edad avanzada, ¿ok? Entonces, para esto mi esposa ya había, ella estaba un ciclo o dos ciclos adelantado más que yo Entonces, probablemente muchos de los cursos los habíamos llevado, algunas de las tareas me las pasaba por ahí Pero esta tarea era muy importante porque habíamos hecho un grupo de dos personas, ya, Eran una chica y yo Y la idea era presentar un trabajo Una canción, algo creativo eh, Acerca de, las, de la contabilidad Y las finanzas ¿no? ya, La cosa es que yo no quería hacer nada Y la chica tampoco Entonces Ale me dijo Oye Israel, ¿te acuerdas el año pasado que tenía mi trabajo? ¿Qué te parece si le cambias unas cositas por acá? Y lo entregas ¿no? la, Eva, el espíritu de Eva Poseió a mi esposa Y me metió ahí el, el, la, 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 la cosita Entonces yo todo panudo, voy donde el profesor Y le entrego este trabajo ¿no? Lo mando por mail, mejor dicho Entonces pasan los días Y todos mi todo mis este, compañeros de clase Recibían sus notas ¿no? 19, 0, 20 Lo que sea Y mi, mi amiga y yo no recibíamos las notas ¿no? Entonces estábamos preguntándonos Seguro es viejito Etcétera ¿no? Pero mi truco era, como él era viejito Yo pensaba que no iba a recordar La tarea no, era una canción Yo pensaba que como había pasado la edad Y a veces el profesor se volaba Ya estaba en la pizarra, hacía algo y, y se volaba y volvía a empezar Entonces yo aprovechándome de, de su nobleza Pensé que me iba a ligar así que un día me acerco donde el profesor y le pregunto, profesor, mi, mi amiga y yo ya hemos presentado el trabajo eh, hace como dos semanas. Y el profesor muy seriamente me dice, eh, Israel, eh, sí, claro, yo ya recibí tu trabajo y ustedes tienen cero por plagio. Entonces, Juan, mi, mi, este, mi promedio de ese curso se fue al tacho y tuve que repetir todo el ciclo ese, ese curso. Secretos de cristianos, ¿no? Que no atrevemos de, de decirlos, pero... Eh, me atraparon en, 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 mi, en mi pecado eh, Hay una historia en la Biblia Yéndonos ya a los encuentros cercanos En Juan 8 Si tienes tu, eh, tu Biblia por ahí, genial Y se trata de una mujer que también la, de, eh, la atraparon en Haciendo algo malo ¿sí? ¿Cuántos están familiarizados con la historia de Jesús y la mujer adúltera? ¿Sí? Probablemente lo hayan escuchado un montón de veces Vamos a leer un poquito Y me... Y meternos a esta historia y descubrir cómo este encuentro cercano le cambió la vida a esta mujer. Y cómo nos vamos a sentir identificados con ella. Al amanecer Jesús se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles. Versículo 3 dice, Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y la historia continúa un poquito más. Pero antiguamente la ley de Moisés decía que si a dos personas se les encontraba en el pecado de adulterio, se tenía, tenían que ser apedreados. ¿okay? Pero en la historia, y eso es lo más irónico en la historia, nunca se menciona al hombre. ¿okay? Solamente se menciona a la mujer. Y hasta donde yo sé, en mi propia sabiduría, se necesita de dos personas para... Tener sexo ¿No? Entonces ¿Dónde estaba el hombre? Uh, pero vemos a esta mujer Totalmente avergonzada Culpable Si tú te pones a imaginar Esa situación Probablemente ahí estaba Como una sábana cubierta Avergonzada Todo el mundo La estaba mirando Y la verdad es que cuando nosotros somos atrapados o cuando de repente a mí me atraparon en ese error, en esa falta que yo quería hacer, escuchamos voces de condenación. Si nos vamos a algo un poquito más profundo, cuando alguien descubre tu pecado, escuchamos voces de condenación como que nunca vas a ser perdonado o de repente esta mujer escuchaba nunca vas a ser amada otra vez. O tu, tu vida se ha terminado hasta ahora O Dios nunca te va a perdonar Y la verdad es que esas voces de condenación Son las voces del enemigo que nos dicen eso Que nunca vamos a tener otra oportunidad La verdad es que Si vamos un poquito analizando esto No necesitamos ser atrapados Para sentirnos avergonzados Esa es una muy, muy fuerte verdad Te doy un ejemplo Yo más o menos en la adolescencia Y ya que estamos hablando de siendo súper transparentes tuve mi primer encuentro con la pornografía Sí, eh, probablemente muchas personas hayan pasado por esa etapa Y yo empecé a ver y luego dije Ok, yo estaba en la iglesia Yo iba al, al ministerio de adolescentes y, y a veces veía y a veces no Y siempre uno se siente mal después de hacer algo ¿no? yo, yo, yo me sentía súper mal los fines de semana De ir a la iglesia y luego regresar a casa y, y navegar en esas páginas por internet Hasta que un día, no sé si te ha pasado Vas a un campamento o a una reunión especial Y le haces una promesa a Dios así de todo corazón Llorando y le dices, Dios, nunca más a volver a ser Y yo les cuento, desde ese día hasta el día siguiente Rompí mi promesa Porque no pude mantener mi promesa Porque era, era pecador No podía hacerlo mis propias fuerzas y, 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 y qué difícil es cuando alguien descubre tu, tu secreto Pero qué, 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 cuál es nuestra actitud cuando nadie lo descubre Igual el Espíritu Santo pone en nosotros vergüenza Nos sentimos como avergonzados No quisiera que nadie se enterara de esto Hice algo malo, por tanto soy malo. Ese es el pensamiento que tenemos, que porque hicimos algo malo, entonces eso nos vuelve en personas malas. Vamos a continuar con la historia. En el versículo 3 dice, y poniéndola en medio del grupo, le, di, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Según la ley, según la ley de Moisés, esta mujer era culpable, esta mujer merecía la muerte y yo me imagino que ella habrá dicho, pucha, se acabó mi vida. No solamente porque si ella salía de esa, la gente le iba a recordar como una mujer fácil. No solamente porque si salía de esa, la gente o sus hijos, de repente, no sabemos cómo era la historia de ella, o sus familiares, o todo el barrio, o toda la ciudad iba a hablar mal de ella. Sino que literalmente, según la ley, su vida se iba a terminar porque iba a morir. No sé si poco a poco estás sintiéndote identificado con nuestra vida antes de Cristo. Nos descubrieron uh, el pecado estaba, Nosotros estábamos tan llenos de pecado Y fuimos descubiertos Y sin embargo merecíamos la muerte ¿Cuántos saben que merecíamos la muerte? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte La consecuencia del pecado es la muerte Se acabó mi vida, dijo esta mujer Y acá viene la, la, la parte más Como que da un poquito de cólera de la historia porque estos fariseos habían llevado a esta mujer encontrada en, en, en adulterio. Y la verdad es que si Jesús perdona, la declaraba culpable, perdón, él perdía su reputación como un maestro amoroso, como un maestro compasivo. Porque la gente se iba, iba y perseguía a Jesús porque él predicaba de eso. Predicaba de que venid a mí todos los que están enfermos, la gente, los enfermos venían hacia Jesús. Si él declaraba culpable a esta mujer. Perdía su reputación de compasivo. Pero por otro lado, si Jesús declaraba inocente a esta mujer, estaba rompiendo la ley de Moisés. Entonces, los fariseos no estaban interesados en esa mujer. Los fariseos no les preocupaba la vida de esa mujer. Lo único que querían hacer era que Jesús pise el palito, como se dice por ahí, y tener algún motivo para poder acusarlo. Los fariseos no estaban interesados en, en la vida de la mujer Y yo quiero hablarte el día de hoy De dos puntos que marcaron mucho mi vida en esta historia Y el punto número uno es La hipocresía te conduce a la acusación La hipocresía es pretender algo que tú no eres En otras palabras, si nos volvemos un poquito cristianoides Es predicar algo que tú no vives Los fariseos eran de esa manera Tenían un estilo de vida de hipócritas Los fariseos traen ...a esta mujer, a Jesús... ...y aquí viene la cosa más rara... ...es que la religión, el legalismo, el fariseísmo... ...es rarísimo, es extraño... ...porque no sé si te pones a pensar... ...yo me puse a pensar esto... ...en la ley de Moisés decía que... ...tenían que haber más de dos o tres testigos oculares... Presenciando el acto del adulterio. Eso quiere decir, si nos ponemos un poquito a pensar, es que probablemente estas personas habían estado viendo más de, de, de un minuto a esas personas o unos segundos. Entonces, ves, ves a qué nos lleva la hipocresía y la religión a tomar decisiones y estar pendientes de cuándo va a caer alguien. La Biblia dice, la ley decía que tenían que haber dos o tres testigos oculares, entonces se reunieron, si yo me pongo a imaginar de repente era un complot simplemente algo armado para que Jesús pueda caer, la, la, la mujer era como un señuelo. Era una carnada solamente. El pez gordo era Jesús. Cuando somos hipócritas, lo que pasa en nuestras vidas es que nos olvidamos de las personas. Y empezamos eh, Nos olvidamos de nuestro propio, propio error, de nuestro propio, propio pecado y empezamos a ver el de los demás. Eso fue lo que pasó con esta, con esta gente. Estamos tan cegados en nuestro propio pecado que empezamos a acusar a los demás. Y no estamos haciendo más que condenarnos a nosotros mismos. Yo quiero que le digas a tu amigo... A, a la persona que está a tu costado Tira la piedra Dile ahí Aquí hay un punto que qu quisiera que escuchen Y se lleven Santidad sin humildad no tiene valor Estos hombres Sabían la Biblia O, o la, la, las escrituras de, de arriba hacia abajo Y no sé si te ha pasado Que a veces conoces a alguien que está Tan bien pero a la vez está Tan mal Como que lo que dice sí es correcto Está muy bien dicho Tienen una buena labia Pero hay algo en ellos que está mal Y estos fariseos eran así Estaban tan bien Pero tan mal a la vez El versículo 6 Continuando la historia dice Con esta pregunta Le estaban tendiendo una trampa Para tener de qué acusar a Jesús Pero él se inclinó Jesús se inclinó Y con el dedo Comenzó a escribir en el suelo y esta parte de la historia de la mujer es una de las incógnitas más grandes de la historia porque muchas personas se preguntan qué estaba escribiendo Jesús y hoy día les vengo a dar la respuesta absoluta no lo sabemos para nada no lo sabemos no estuvimos ahí. Uh, no estuvimos del lado de uno, del lado de otro No sabemos muchos, Muchas personas dicen que escribió de repente los diez mandamientos Muchas personas piensan, muchos este, manuscritos Dicen que de repente él escribió los pecados de cada uno de ellos Pero cuando me puse a leer esta palabra de escribió en el suelo La palabra que se usa en el griego es catagrafo Que está ahí Grafo significa, significa escribir y cata, en la traducción del griego al español, significa contra alguien. Así que probablemente, según esta, esta etimología, Jesús estaba escribiendo algo en contra de alguien. No sabemos si en contra de los fariseos, no sabemos si estaba escribiendo el nombre de las amantes de los fariseos o de los pecados de cada una de las personas, pero algo escribió en el suelo. O sea, oficialmente Jesús estaba ignorando a la petición de los fariseos. Se puso a escribir en el suelo. Una vez más, dile a tu amigo, a tu hermano a tu costado, tira la piedra. El versículo dice, el 7 dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó, se puso de pie y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y otra vez volviendo a, a, a la traducción del griego, la palabra sin pecado... En es que, se, que usa Jesús para esto, no solamente alguien que no haya cometido pecado, sino me encanta cómo Jesús vino a revolucionar todos los estándares de santidad, porque la palabra sin pecado en el griego significa sin ni siquiera haber intentado o pensado pecar. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que de, que de repente uh, si tú matabas a alguien, Uh, claro, era uno de, eh, de los mandamientos que, era que, 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 que estabas rompiendo la ley de Dios, pero él iba más allá, que si tú odiabas a tu prójimo, también eras considerado asesino. O si codiciabas a la mujer de tu amigo, solamente codiciar o solamente pensar, ya estabas en adulterio. Jesús vino a cambiar y a poner los estándares de santidad por encima de todos. Entonces, te pregunto a ti, si alguna vez has deseado... O sea, no pecar, no, o sea, no voy a pecar hoy día a Dios, pero te mueres de gana de pecar. Por ejemplo, no sé si todos manejan, yo manejo con moto, entonces me libro un poquito de las adversidades del enemigo allá en el tráfico de Lima. Entonces, pero pasa de que me cierran el, el, el camino, pasa de que las combis por algún extraño motivo yo les hago así porque me falta comprar direccionales, está bien, pero yo quiero pasar por acá pero no me dan pase pum, y, y, y se pasan los semáforos rojos, etcétera y te da ganas de decir un montón de cosas de que te salga el viejo hombre, pero ¿sabes qué? Jesús califica eso incluso como pecado Incluso las cosas malas que pensamos contra alguien, los estándares de Jesús son tan altos que eso incluso considera como pecado. Entonces, las personas al escuchar este enunciado de Jesús, de que aquel que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, en el versículo 7, eh, ¿no? dice la Biblia que cada uno de ellos, desde el más anciano, probablemente los más pecadores, hasta el más joven, se fue. Y yo, Pensando en esto, y pensando en esta frase de tirar la piedra, dejar la piedra de lados, es que necesitamos en el Perú, en el mundo, más iglesias sin piedras en sus manos. Necesitamos más iglesias, más cristianos que pucha, dejen de lado las piedras de juicio. Necesitamos más iglesias que se sientan como Jesús en la tierra con los pecadores, a abrazarlos, a dar la contra a lo que de repente la sociedad o las leyes de este mundo dicen. El versículo 8, seguimos adelante con la historia, dice E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí Entonces Jesús se puso de pie y le preguntó Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena y la mujer dice: nadie, señor, tampoco yo te condeno. Y esa palabra de, 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 de esa respuesta que le da de Jesús es maravillosa y uh, quebranta el corazón de que, el, de, de repente, mereciendo esta mujer uh, juicio, mereciendo condenación tú y yo, al igual que esta mujer, él nos dice: vete y no Peques más, tampoco yo te condeno Merecíamos la condenación en el infierno Y sin embargo nos dice Yo tampoco te condeno Antes los que amaban a, a Jesús Corrían hacia Él Para ahora la gente huye de sus seguidores Y no quieren venir a la iglesia Algo está pasando porque Muchas veces hemos eh, tomado este, este versículo Que dice que la gracia eh, Perdón, que la salvación no es por obras como excusa para no hacer nada Tomamos el que la salvación es por obras Para no acercarnos al perdido Para no acercarnos al necesitado O a la persona más pecadora La verdad es que Lo que menos abunda en nuestro mundo Iglesia es gracia Yo no sé si tú te has levantado Un, do, un lunes en la mañana Llevando a tu hijo a tu hija al colegio Y alguien amablemente te ha dicho Adelante pase Te doy el pase o, o no sé si tú has sido en un momento en donde has estado bien ajustado y tenías que comprar útiles o de repente la ropa de tu hijo y has ido al, al supermercado y, y el, el de la caja te dice, ah, no se preocupe señora, señor, yo lo veo que está pasando por cosas, ah, por situaciones difíciles, económicas, todo me le regalo eso. No pasa eso muy, muy, muy seguido. Lo que menos abunda en nuestra sociedad es la gracia. Y sin embargo, ¿sabes lo que promete Jesús que tu misericordia se renueva todas las mañanas se acuerdan el réglame de jueves de pavita sí? o los lunes de lentejas la gracia de Dios no solamente es los domingos son los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes los 365 días del año tenemos la gracia a nuestra disposición yo te digo algo la gracia es para aquel que no la merece como tú y como yo porque no la merecíamos Ni por nuestras obras Ni por ayudar a, a, a las personas más pobres Ni por llevar una vida sin hablar lisuras No la merecemos la gracia de Dios Ahora yo te hago una pregunta Que de repente puede incomodarnos ¿Estamos dispuestos como cristianos O como iglesias a recibir a los más pecadores? Entre comillas Porque sabemos que Dios Para Dios no hay pecado más grande Ni pecado más pequeño Pero a los más escandalosos ¿Estamos listos como iglesia para recibir a prostitutas? Y que de repente vengan a la iglesia Y pasen meses y semanas Y te preguntes cuándo va a cambiar esta, esta señora y, y tienen la excusa de que estoy trabajando O estamos listos para recibir a drogadictos aquí O a personas que roban Que no pueden dejar ese hábito O a homosexuales Y ser testigos de la gracia de Dios Transformando sus vidas porque estoy seguro que conoces a alguno de estas personas en tu, en tu barrio Pero nunca nos atrevemos a predicarles ¿no? Porque muchas veces ellos dicen, no necesito eso Pero eso no es nuestra responsabilidad La obra del Espíritu Santo con el simple hecho de tú mostrarle amor Mostrarle gracia, sentarte en el suelo en lo más sucio del pecado de ellos Y a extenderles la gracia de Dios Puede ser un medio poderoso para que ellos puedan cambiar su vida para siempre Yo prefiero que me conozcan como un derrochador de gracia como alguien que habla mucha gracia, que como alguien que solamente lanza juicio. Yo preferiría que Nuevos Comienzos, al final de los días, sea conocido como la iglesia de la gracia, en vez como la iglesia de juicio. Sí, está bien hablar acerca del infierno, está muy bien hablar acerca de las consecuencias del pecado, la gente lo sabe, pero muchas veces pensamos de que hablar del infierno solamente va a acercar a las personas, a Jesús. Pero yo veo en, en, en una de las epístolas de Juan, que para nosotros ser santos y para no pecar Tenemos que entender la magnitud de la gracia de Dios Y eso nos va a empoderar a nosotros para no pecar otra vez El primer punto es que la hipocresía nos lleva de alguna manera a, a, a la acusación Y el último punto que quiero terminar en esta, en esta mañana Es que el perdón te conduce a la libertad ¿Alguien lo puede decir conmigo? El perdón te conduce a la libertad esta mujer merecía condenación, esta mujer merecía eh, la muerte y sin embargo Dios le dio misericordia. La mujer que Jesús defendió, si hablamos serios, no era una mujer buena. La mujer que Jesús defendió era una mujer que le gustaba romper matrimonios. La mujer de Jesús es esa mujer de la que todo el barrio habla. La mujer, de, de, la mujer que, de la historia de Jesús era una destruye familias, no era una víctima. De hecho, ella estaba destruyendo matrimonios y de repente los hijos de este esposo o de, de, de su amante uh, estaban preocupados. Esta mujer no era buena. Me atrevo a decir lo siguiente, pero esta mujer era la perfecta candidata para una estrella pornográfica. Esas personas que decimos... ¡Uah! No, nunca me juntaría con esas personas. Ese es el tipo de personas que Jesús defendía. A Jesús lo conocían, ¿saben cómo? Como el amigo de los pecadores. Romanos 8, 1 dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús, dijo conmigo, ahora. No mañana, no ayer, ahora. Ahora hay respuesta de Dios para tu vida. Hoy no te está condenando Jesús, ahora hay esperanza para tu vida. Lo que el mundo dice de ti no es tu identidad, lo que tú hiciste no es tu identidad. El pecado que cometiste o que sigues cometiendo o que piensas cometer no es tu identidad porque la sangre de Cristo nos ha lavado y nos entrega libertad a través de Jesús. Devastado nuestro futuro ha estado todo el tiempo y sin embargo Dios el día de hoy, esta mañana viene a entregarte una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. El versículo 11. Jesús le dijo vete y no peques más y cada vez que yo leía este versículo yo pensaba que Jesús estaba como que ok mujer no vuelvas a pecar nunca más ya te perdono anda y no vuelvas a aparecer por acá pero ahora que entiendo el carácter de Jesús el carácter compasivo el carácter lleno de gracia que Jesús tenía yo tomo eso el vete y no pecas más como mujer ahora eres libre ahora ya no tienes que vivir atada al pecado a partir de hoy yo voy a ser la luz de tu mundo A partir de hoy te doy nuevas oportunidades A partir de hoy yo instauro la gracia en tu vida Así que cada vez que tú vengas con pecados en tu vida O habiéndole fallado a Dios Dios te va a decir lo mismo que le dijo a esa mujer Vete y no peques más Pero, pero Él sabe que vamos a hacerlo de nuevo Pero te dice, te da la confianza en mi nombre En mis fuerzas Yo Dios contigo de tu lado Tienes nuevas misericordias cada mañana Vete y no peques más, muchas veces el cambio es un proceso y no nos gustan nosotros los procesos Pero muchas veces el cambio puede pasar de un momento al otro, muchas veces Dios puede cambiar la vida de un drogadicto, de un alcohólico, de una prostituta de un día al otro A veces son procesos, los planes de Dios no lo sabemos pero en su soberanía él puede hacer que de un día para el otro Tu matrimonio sea restaurado Que de un día para el otro ese familiar porque has, por el que estás orando todo el tiempo Pueda venir a los caminos de Dios Y Jesús termina esta historia de la siguiente manera En el versículo 12 Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrás, tendrá la luz de la vida en ese momento Jesús no solamente era la luz del mundo para, para, para todos Sino era la luz del mundo para esa mujer, para el mundo de esa mujer para, el mundo, para, para tu mundo, para este mundo que está lleno de problemas Lleno de pecados, lleno de injusticias Jesús promete para ti ser la luz del mundo y no tener miedo Esta mujer y el tema de, 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 de mi enseñanza es atrapada en gracia esta mujer fue atrapada en su pecado y sin embargo la historia termina esta mujer siendo atrapada en gracia. Yo estoy seguro que tú has sido atrapado en la gracia de Dios. Y si no la has experimentado déjame, que el, déjame decirte que el día de hoy es la oportunidad perfecta para que te sientas atrapado. Que no puedas escapar de la gracia de Dios. Porque Él promete darte perdón todos los días. Esta mujer no, repone, no merecía perdón tú y yo no merecíamos perdón, merecíamos la muerte. Y sin embargo nos encontramos con Jesús, al igual que esta mujer y su vida cambió para siempre. Oramos. Amado Dios, en esta mañana podemos ver tu tu mano, podemos ver tu uh, tu carácter compasivo, lleno de gracia a través de esta historia, Jesús. De esta mujer que por ley y por los múltiples factores que hubo en su vida Terminó pecando y merecía la muerte al igual que nosotros, Dios. Y sin embargo, tú hiciste un plan increíble en la eternidad para poder volver a alcanzarnos, Jesús. Creemos en esta mañana que por tu sangre, que por tus llagas hemos sido sanos Y cualquier maldición de pecado, cualquier adicción, cualquier hábito pecaminoso que tengamos en nuestra vida En el nombre de Jesús podemos tomar la decisión de dejarlo atrás Hemos decidido seguirte Señor y sabemos que no es una tarea fácil Pero tú prometes estar con nosotros hasta los últimos, hasta el último día de nuestra existencia Señor Señor y al igual que esta mujer experimentó tu gracia permite, Permítenos a nosotros experimentar tu corazón Experimentar tu corazón lleno de gracia Tu misericordia para nosotros Enséñanos también Jesús a no ser personas que solamente lancen juicio A no juzgar a las personas porque pecan de manera diferente que nosotros Dios Porque ante tus ojos todos somos pecadores Ante tus ojos no merecemos gracia Señor, enséñanos a hacer una iglesia que reciba al perdido. Enséñanos a hacer una iglesia que reciba a los necesitados, a los que de repente son, tienen un pecado mucho más escandaloso. Enséñanos a hacer una iglesia con los brazos abiertos. Enséñanos a, a tirar, a dejar de lado las piedras de juicio, Señor. Y así como tú hiciste con esta mujer... Decir a las personas que tenemos una nueva oportunidad En Cristo Jesús Que no hay condenación para aquellos que están en ti Jesús Y que lo mejor de todo es que tú no quieres Que vivamos una vida de pecado Nos aceptas Señor tal como somos Pero en tu infinita gracia no nos quieres dejar así Quieres que tengamos una vida exitosa Quieres que tengamos una vida de santidad Que nuestra familia pueda glorificarte a ti Jesús Y oramos que en esta mañana tú puedas hablar en nuestros corazones Y poder tomar decisiones de cambios radicales en nuestra vida Jesús Te amamos Dios Y nada de esto podemos hacer en nuestras fuerzas Te necesitamos a ti Jesús Necesitamos de tu gracia poderosa de tu gracia que nos abrazó y que no nos ha dejado ir. Gracias, Señor. Esto lo oramos en tu nombre, Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Vamos a levantar un aplauso, Jesús, en esta mañana.